0: the pig is in Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e hoje falaremos sobre as necessidades da NFC North, mas antes disso, Davis, faltam quantos dias para o draft nesse momento da gravação? Oito dias no momento que você está ouvindo, que esse podcast está saindo, faltam seis dias para o draft estar tá chegando finalmente, Ai, meu Deus, eu não aguento, não aguento mais.
1: Ah, Eu falo não aguento mais aí quando termino o draft, pensando, poxa, mas o que, que eu vou fazer agora? É, o que, que eu faço? O, o, eu
0: não aguento mais, é de
1: ansiedade mesmo. É, ah tá, não, beleza. Então. Uhum. Mas é que a gente tá com a nossa vida social comprometida, diríamos assim. Sim, então, sim. em determinados momentos, a gente só quer que o draft chegue logo pra gente terminar o nosso trabalho, esse ciclo, né? Esse uhum. primeiro ciclo. Então, mas aí eu fico pensando, mas e aí? O que, que eu vou fazer depois? Uhum. Né? É, já e... me dá saudade. Já me Isso, dá saudade eu já? A
0: gente já, já vai tá vendo os tapes dos cineas de 2019.
1: É, com é certeza, eu mesmo. já tô... Já, já fiquei, já passou alguns na minha cabeça, tal já dei uma olhadinha por cima.
0: Que e é que... De, Ed, de 2019.
1: Tem um offensive Tech bom em Alabama, left tackle. É. Então...
0: Pra 2019, mas não. Enfim, mas não vamos foi... guardar pra depois. Vamos guardar pra depois. que Daqui a pouco sai um mock de 2019, lá em julho, já sai um mock de 2019. Tipo, o Alter Football. É, que ele já lançou o Mokta de 2020. Bicho.
1: Mais ou menos.
0: <risos> Mas antes de irmos para o, o tema desse podcast de hoje, vamos mandar um salve para o pessoal que, que deixou o comentário e que deixou o review também. Será que alguém deixou o review? Ou o pessoal, depois que fez o sorteio, ninguém mais quer deixar o review? Fomos usados. Fomos usados, exatamente, mas ninguém deixou um review desde o dia do sorteio. A gente tinha uma média de 3 reviews por podcast, mas 3 podcasts não temos nenhuma review. Eu estou decepcionado, meu caro, mente, você, você mesmo que está ouvindo esse podcast e não deixou o seu review e agora está com vergonha e tentando se esconder dentro da sua camiseta. E você está dentro do transporte coletivo deixe o seu review assim que você chegar no seu destino final
1: Tem. e exatamente Obrigado. você que está se escondendo dentro da sua camiseta do Josh Allen que você comprou ah, eu... Eu, espero que, eu
0: espero que não tenha mais nenhum ouvinte que comprou a camiseta do Josh
1: Allen, mas, enfim. É, o Josh Allen. é muita zoeira né? mas no site o pessoal continua fiel, o pessoal do site é fiel tá o Schneider passou por lá, o Aloysio e o Douglas Leão. O site é fiel. É o nosso primeiro, primeira constatação. Não apenas nos usaram.
0: Pelo menos Eu fico mais, fico mais aliviado desse jeito, pelo menos tem alguém que gosta da gente, de verdade. Nos ama. Queira nos usar apenas para ganhar é.
1: sorteios. Próxima vez eu vou sortear o guia, e aí quem ganhar, quando eu abrir o guia, vai ter a cara do Sérgio Malandro dentro. <risos>
0: Fique esperto, então, para o ano que vem, que, que o Guia será mais ou menos assim, o um sorteio do Guia. Mas, enfim, vamos para o podcast de hoje. É nosso penúltimo podcast dessa série, está acabando essa série. Confesso que eu, eu gostei dessa série, mas já, já estou oito podcasts, oito não, seis, agora entrando no sétimo, falando de necessidades para o time. E uh, falando mais de NFL do que de draft em né? de prospectos. Então estou com saudades de falar de prospectos. Não sei se vai dar tempo da gente falar. De repente a gente gravou um último podcastzinho antes do draft para você já entrar naquele clima na quinta-feira. Mas vamos terminar essa série. Hoje é NFC North. É... Vamos começar por ordem alfabética ordem alfabética para ser justo, né? Então, vamos começar com o Chicago Bears. Olha, quase que a ordem alfabética é a mesma ordem do draft, mas quase. Então, Chicago Bears, a primeira escolha do, da NFC North, é, que, que tem a primeira, na primeira rodada escolhendo na 8 geral, e é uma pick que eu acho que vai ser difícil da gente da gente conseguir adivinhar qual será, porque depende de muita coisa, e mesmo assim, não é tão simples, porque se a gente parasse para pensar, a, sei lá, três meses antes da Freire, White receiver. era White receiver. muito fácil, era muito fácil fazer mock. Chegou tempos que eu olhava e falava para o Davis, cara, não aguento mais colocar Calvin na oito. Na oito. E agora tá uma, tá uma loucura, cara. Eu não sei quem eu coloco.
1: É que Chicago deu uma amenizada nessa Nid, né? Contratou aí o Allen Robinson que veio de Jacksonville, conseguiu dar uma uma aliviada. Eu não é, que espera... a menor merda, né? É, eu eu achei estranho não terem cobrido, né? A proposta, mas
0: a forma como eles trataram que é melhor merda, porque mas eles reza a, a lenda
1: reza a lenda que são problemas de joelho, né? Que parece que não. Ah, tem isso. Tem reza a lenda, mas enfim é, espera-se que finalmente o Kevin White consiga entrar em campo eles contrataram o Taylor Gabriel também de Atlanta então Sim. eles deram uma amenizada e estancaram um pouco a sangria na posição de wide receiver mas longe de ela deixar de ser uma necessidade tá? é, eu acho que eles precisam de um wide receiver número um, aquele cara que você olha e diga assim referência é, vamos falar aí de DJ Moore de Calvin Ridley. Calvin Ridley talvez não seja o protótipo de wide receiver 1, mas é um jogador referência. É, Você não um acha cutless... que o Allen
0: Robinson pode ser esse cara, não? A torcida
1: do Bears acho que tá, caralho, pô. Allen Robinson o cara, 16 milhões, maluco. É... Então, aí o Fit com o Calvin Ridley ficaria ainda melhor, né? Vamos sim, dar um sim. votinho de confiança pro Allen Robinson, talvez ele possa ser esse cara número 1 e aí Chicago vai passar na primeira escolha o Wide Receiver, mas eu acho que no, pelo menos no dia 2 tem que estar bem de olho o Wide Receiver, sim.
0: Sabe o que a, a, que a torcida do Bears pensou quando você falou que precisava de um Wide 1? Sendo que eles gastaram 16 milhões no Allen Robinson? Hum.
1: Brincadeira tem hora! Brincadeira! <risos> brincadeira
0: <risos> tem hora! Ai, ai. Estou começando a utilizar novamente isso aqui. E esse áudio eu não sei até que hora que vai
1: relaxar, deve acabado Inclusive, ele <risos> é, não acabar nunca. O áudio é muito grande. Aí eu,
0: Cara,
1: eu gosto do Allen Robinson, mas eu não sou assim um fãzão dele. Mas confesso uhum. que ele pode sim, pode sim ser o wide receiver número, número um. E aí talvez o Calvin Ridley casaria melhor. Mas é que nem eu disse, do dia dois eles não devem passar sem o wide receiver para complementar o grupo.
0: É, também acho que pelo menos para profundidade eles precisam e é isso né que você falou com se eles peguem, pegam um, um cara para complementar esse grupo de Dwight com Allen Robinson o Taylor Gabriel eu sinceramente já meio que desisti do Kevin White
1: não é sei, eu também posso... não boto muita fé não posso
0: posso estar desistindo muito cedo mas é, não confiaria nele se você colocasse um outro wide ali esse grupo Johnny Robinson, Taylor Gabriel e esse novo, ficaria um, um belo de um grupo pro, pro Trubbs
1: é, eu acho que sim e, e a gente sabe que o quarterback novato precisa de arma né, então vamos dar arma nessa segunda temporada, graças a Deus se livraram do John Fox Matt Nagy é um, tem tudo para ser um bom treinador, então precisa de wide receiver, essa é a constatação
0: e pensando ali, já que você falou no, no quarterback agora será a segunda anista é, ali na linha def... na linha ofensiva eles também precisam pensar em posição para para right tackle principalmente né é,
1: Tá lá e o Bob pra... Messi que dá... né que é uma é,
0: que não é não dá para confiar não né amigão não se a gente olhar a profundidade deles é Bob Messi e mais ninguém né
1: é, e Charles Leno e era, né então já era, acabou então tackle urgência pelo menos um nome aí que possa rodar nos dois lados e, e virar a ser aí uma... A gente sabe que lesões são constantes na NFL, então você precisa proteger o seu quarterback novato, você precisa aproveitar o bom running back que você tem, os bons running backs que você tem, né? Até para tirar um pouquinho dessa pressão do ombro dele, e, e aí você tem bons tight ends no grupo, né? Que eles têm, esse têm o John Sims, o Trey Burton e tal... Então, um, coloque bons right tackles bons tackles aí e é uma necessidade bem grande deles nessa, nesse draft. É.
0: é. E pensando em ataque, eu acho que morre mais ou menos por... É, no um resto do... dos Acho que ainda tem o cherin que draftado recentemente que também dá pra, dá pra esperar mais produção dele. Então, acho que o ataque tá bem encaminhado a, a linha ofensiva do do Bears, pelo menos no interior que no ano passado com, com o Kyle Long e o Josh Seaton era uma das melhores, né? Uhum. É, eu acho que dá para eles pensarem ali numa num guard também, num right tackle que acho que foi uma necessidade mas acho que o ataque tá, tá bem encaminhado, não é um time com grandes buracos a free agency, eles conseguiram resolver bem. E eu acho que com uma coaching staff que eu estou apostando que será competente, eu vai conseguir acho. esconder mais é, alguns outros buracos. Alguma coisinha deve passar para essa temporada, né não vai ser um time totalmente redondinho. Mas acho que dá para tornar um ataque bem competente se o Trubisky é, realmente der, der um passo a mais. né
1: é uma franquia em reconstrução, né, cara? E sim. você não reconstrói nada do dia a noite, você não, não pega o que tá no chão e coloca em pé do dia pra noite. Então uhum. eu acho, sim, que, que aí é um, uma franquia que tá, que tá no caminho certo e essa mudança de coach staff talvez seja o que vá acelerar um pouquinho mais ainda essa, essa mudança.
0: Exatamente. Partindo para o outro lado da bola, aí com algumas necessidades, é, tanto para agora, quanto para um futuro próximo. futuro próximo que eu digo é 2019, né? Uhum. É, precisam de, de edge rushers. Só
1: Acho tem um... o Leonard Floyd, né?
0: É. Tem o Floyd ali que também vira e mexe, se machuca, não consegue ficar em campo é, com, com frequência. E do outro lado também não tem muita coisa. Acho que essa linha defensiva é uma linha bem, bem, respeit, bem respeitável, sem Jonathan Buller ali, Ed Goldman, em Hicks. Acho que faltou um Ed mesmo, principal ali, para tornar ah, uma, uma pressão maior. É, no segundo nível da defesa em. Em linebacker também é a outra posição que precisa bastante, né,
1: cara? Ah, com certeza. E ali eles têm o Danny que é um, um cara que até cobre bem o passe, mas não é um jogador dominante no miolo da linha, tá? É um cara que em Denver jogou bem, mas ele complementava muito o Brandon Marshall. O cara... e, então eles precisam de mais alguém aí que possa fazer o trabalho sujo, aquele cara que cubra de lateral a lateral. Eu acho que isso falta na defesa do dos Bears, um cara que possa ser aquela referência no miolo ali, que por muitos anos eles foram acostumados com o Brian Urlacher, Esse Urlacher tinha o Urlacher, tinha o fiel escudeiro dele, que eu não me lembro agora, ah, fugiu o nome, enfim, Brian Urlacher, e, e aí o Danny Troveita não é o cara capaz de fazer isso, ele, não é, ele é um bom jogador para complementar quem tiver com ele, então eles precisam e ficar bem de olho se na pick número 8 o Roncon Smith estiver disponível. Não estranhe se ele sair para, Chicago, para o Chicago Bears.
0: Lance Briggs.
1: Lance Briggs. Poxa, me falhou o nome, desculpa. Baita jogador.
0: Jogava no Strongside. Muito bom jogador. Você comentou do, do Roncon Smith. Eu acho que ele deve ser um dos top 3 ali que eles devem estar pensando para a escolha da primeira rodada deles, né?
1: Deve estar ali na beiradinha. Se eles gostam tanto do jogador quanto a gente, com certeza eles têm que estar com essa pick bem engatilhada. Né? É, eu acho que o wide receiver, eu acho que eles meio descartaram para round 1, né, com a contratação do, do Alan Hearns, a não ser que eles tenham uma paixão muito grande pelo Calvin riley é, Então eu acho que é, é, bem, é bem provável aí que o que o Roquan Smith esteja ali. Talvez o Tremaine Edmonds, que a gente não tem tão alto, mas a gente sabe que os <risos> tão de olho, né? Uh, e pra mim não seria uma boa pick, mas
0: pode estar tá lá também. É, eu acho que é, a gente tem ouvido falar bastante linebacker nessa, nessa primeira rodada, e eu tô com, com a plena consciência de que nós iremos criticar alguns times que draftarem linebackers nesse draft, cara. Eu não sei Victor não, mas Vanderesh, eu tô achando... Eu acho que o Vanderesh vai sair na primeira rodada. O... o Evans. Edmonds, eu não sei não se o Truman Edmonds não vai sair antes do Rockwell Smith. Eu tô com esse sentimento. Sei que eu não deveria estar com esse sentimento ruim, mas estou sentindo isso. Então acho que algumas picks aí no linebacker que, eu, que nós vamos torcer o nariz.
1: Eu gosto de todos eles aí, eu gosto do, gosto do além do Roman gosto do Sherman Edmund, mas acho que ele não tem bala para ser uma um primeiro round. Uhum. E eu gosto do Russian Evans, mas eu acho que Também. o pessoal tá se deixando levar muito pelo, pelo físico, tá? Pela pelo fisicalidade. de highlight dele. De... Isso. É, ele tem momentos extremos, né? Muito bons com outros ruins, então não dá, você tem que buscar o equilíbrio. É, eu penso que o Evans também é um jogador para segundo round final. Vanderesh eu vou ser bem honesto, ele está no meu board lá no final da segunda, mas ele não me empolgou até agora, tá? Sou bem honesto quanto ao Van Der Esch. Tem outros prospectos de linebacker que me agradam mais, o, o Jared Avery, o Darius Leonard que estão mais para trás, inclusive no board, mas que me agradam. O Sky Moore, o Fred Warner, são caras que me agradam mais. Mas é, eu Sobre concordo o Van Der Esch. com você.
0: Eu tenho. É, eu ouvi rumores graves sobre ele. Que eu vou hum. trazer, de repente, acho que na. Não na, no próximo time, mas no outro. É, uhum. Que esse time tá pensando com o Anderete, Mas, enfim, vou deixar pra, pra quando chegar lá. É, ah, só pra legal. fechar o. o chi, fechar Chicago. Secundária, acho que você tá tranquilo, só tem que pensar no. No próximo ficar, ano. Só, né? caso não renovem o Fuller, que tá na, tá
1: na franchise tag. É, o Marcus Cooper também é free, gente mas acho que assim, é, ah, vai, vai lá no final do draft, pega alguém, vai desenvolvendo, vai vendo quem desse grupo que tá um pouquinho mais atrás no depth, que consegue, consegue se desenvolver melhor e tal, acho que não é nada, não é nenhuma need, não.
0: Aliás, o Adrian Amos é um é o melhor safety que ninguém conhece. Ah, com certeza. Um, <risos> jogador,
1: um jogador que jogou muito bem. E com o Eddie Jackson, forma uma dupla muito boa.
0: Para fechar, então, Chicago, vamos para as visitas. Temos Econimo St. Brown. Acho que faz total sentido, né, cara?
1: Muito, muito. Muito mesmo para o dia 2, né? É
0: Bradley Chubb. Minka Fitzpatrick. Jarvan que pode,
1: Franklin. Oi? Que pode estar disponível, né? Minka na pick deles, que por pode, incrível que pode. pareça.
0: Uhum. Matthew Gonnell da grandiosa Universidade de Wesley, <risos> <risos> Mark Hughes, Arden Key, Darius Leonard, Andrew Livron, Ligia Marks, Tarvarius Moore, Brian Knoll, Quentin Nelson, Isaiah Oliver, Jeremy Reeves, Malik Reeves, Brandon Shedd, Broquan Smith, Jonathan, Olha. Vita Ver e Denzel Ward. Ah, tem tá um o Panther aqui, Ryan Winslow.
1: Tá aí o Doris Fontaine. Não visitou?
0: Não teve nenhum workoutzinho, cara. Olha só que milagre.
1: Amanhã aparece ele em Chicago.
0: <risos> Vai ser a.
1: Não, Acabou <risos> hoje, né? Acabou hoje. No dia da nossa gravação, acabou as visitas dos times. Não pode mais
0: é e, e é legal que geralmente as últimas são as que os times valorizam mais né ah, com certeza quem, quem viu aí fulano visitando na última semana que atento aí que esse cara pode ser pode ser o seu jogador fechamos então Chicago partindo para Detroit Lions Lions que tem uh, algumas necessidades aqui interessantes né cara bastante coisa é, temos left guard que sinceramente não sei se tem algum left guard aí para para ser titular no rosto deles hoje
1: é, o Kenny Wiggins eu até não entendi por que que foi
0: contratado né é, não sei se para reserva ou enfim é um jogador que definitivamente não será titular então se eles quiserem pensar num. Um jogador que vai chegar e jogar Guard é uma posição que Certamente estará Estará Na board deles bem alto Pensando principalmente E ali é uma posição que eles podem é, comer, Ali começa a corrida de guard né? Tem a corrida de tackles De DT que de repente é, Até o Lions pode estar envolvido Aí Mas de guard também é mais ou menos Saiu com o Anton Nelson lá na. Sei lá, na 6, na 5, na não sei. E ah,
1: depois... Na 5, <risos> não! Você hum, ama o Anton Nelson, cara. Eu é. amo o cara, mas. Respeita é... a sua morte, Davis. É, mas, ai, mas precisamos de tantas outras coisas no momento que não. Enfim, já falamos sobre Denver,
0: vamos em frente. <risos> mas pode sair, pode sair. Ah? E... Mas pode sair, né? Ah, sim, é verdade. Tem que saber que a possibilidade é grande.
1: Não, ah, não, mas eu, assim, ó, é aquele tipo de pique assim, ó, que, eu não ia, que eu não ia poder dizer ah, é uma pique ruim, entendeu? Não, seria não. bobo dizer que seria uma pique ruim. Não seria a pique dos meus sonhos a pique uhum. a escolha, mas o jogador
0: é sensacional. Sim, sim. E depois do Quentin Nelson fica um buraco e começa de novo a corrida pelos guards ali no começo da 20. Acho que até 19, né? Com, com com Dallas. E acho que Sweet também, né, cara? Se a gente parar pra pensar até a... Acho que, acho que Seattle tá pensando um pouco mais em tackle. Mais também sofre. acho. É, acho que 19, 20, começa a, posição, a corrida pelos Guards Então eles podem selecionar, de repente, o segundo guarda da Bird deles. É uma posição, um jogador que dá pra ficar de olho. É... Talvez Outra ali o posição... Braden Smith, né? O Brandon Aza. Smith, acho que seria... Não, seria.
1: desculpa. O Brandon Smith, ele é no segundo... A... O Acai Wynn, desculpa. Eu falei, pensei,
0: Mas aí, eu falei... O Acai Wynn, acho que eles devem... Onde que devem tá estar de pensado? aí mesmo, uhum. é, Além de Guard, eles também precisam de Edge. Só que Edge, na primeira rodada, eu acho que eles só selecionam um com um, algum milagre acontecendo. Caindo. Acho que, assim... Harold Lane está disponível na 20. Eles Pouquíssimo não têm provável, nem o que pensar. né? Pouquíssimo improvável. Mas eles nem pensam. Acho que o... dá 8 minutos o, o card já está entregue. É. Porque é uma pick que é no-brainer total, né?
1: Aliás, fazer um apelo aos times já, né? Eu acho que nenhum deles ouve, mas os fãs podem retuitar. Por favor, não esperem até faltar 30 segundos para fazer sua pick. Faça com cinco minutos e tal. É, é muito chato ter que dar dez minutos. A gente já tá quase infartando. E aí fica aquele <risos> monte de analista falando um monte de coisa, ou um monte de fumaça no ouvido. Então, por favor, se puderem, eu gostaria que fizessem as até no máximo em cinco
0: minutos no primeiro dia. Isso aí. General Managers, escutaram? Ok? E outra coisa, né, que a gente não falou até agora, começar a falar para o pessoal se preparar. É, nós faremos live, tá? É, do primeiro dia, certamente, e do segundo dia depende da audiência do primeiro. Então, é. se no primeiro dia tiver 80 nego assistindo, a gente não vai fazer no segundo dia. Tem
1: que ter então... no mínimo quantos, Felipe? Esse que é o nosso cara de...
0: Pelo menos, vamos colocar uns 400? Pode 350? Ser. 350 acho que tá justo. Não é um, não é um grande número, né? Vamos virar não. Que 350 é. por tem vídeos de milhões aí de você assistir o cara pintando o cabelo. Ah, e... Passando
1: tomando banho de Nutella. Exato,
0: exato, exato. Então é o mínimo, né, que a gente espera. Mas enfim. É. Então já fiquem preparados e venham para nossa live. Tá? Então, Ed Rushers, é, acho que é uma posição que eles precisam com urgência. Só que. Sai o Landry e você não vê muito mais coisa, a não ser que eles gostem de Mark Davenport, enfim, alguma coisa assim, mais projeto mesmo.
1: é eu, eu não vejo eles indo no ordem que ali nessa posição hoje, uh -huh.
0: Eu também não vejo. E falando nas, na, do grupo hoje, né, de Edvershers, tem o, o Ansa, que vai ser, é, tá com, com a franchise tag, não sabe como que ele volta se volta em 2019. Do e já foi um cara dele... que, não,
1: que não mostrou muita vontade de ficar é, em, é. em Detroit, né? Ele meio que é. deu uma forçada, tentou em alguns momentos, ah, não, não sei, talvez fosse melhor uma nova jornada, soltou algumas frases desse tipo, então hum. não, não colocaria muita
0: fé, não. Que tem o Anthony Zetel que teve uma boa temporada, inclusive acho que melhor, mas também não é um cara que você tá contando para ser o pass rusher da sua franquia, né, sinceramente não acho que Detroit pensa assim
1: Não, também acho que não, né você precisa de um, de um nome de impacto pelo menos como o Ziggensa é, representava, né o jogador uhum. que vai realmente colocar pressão, que vai forçar double teams esse tipo de coisa né? para deixar o outro lado, quem sabe um pouco mais livre, e Exato. assim por diante
0: e ali no interior dessa linha, você... é Sean Robinson e só. é isso. Então, o ele... Sylvester Williams, só que também não que é, é péssimo. Não, não vai resolver os seus problemas. Então, torcida de Detroit deve estar pensando em algo como por favor, Landry Caia, depois numa num pensamento mais realista, algum desses defensive tackles. Então, uma pick mais realista deve ser Defensive Tackle, que eles também estão nessa corrida de DTs. E é um time que está no começo dali da, dessa corrida, então acaba sendo uma pick realista. É, pensando também em, em outra necessidade instantânea de primeira rodada, temos Running Back. De há quantos anos que eles não têm um, um corredor correndo para mais de 100 jardas em um jogo? Sei é,
1: faz, faz bastante tempo. E por mais que eles tenham buscado o, o Legerick Blount, não é a solução. O Amy Robinson já mostrou que não é o, o running back número um. E assim, cara, eu acho até estranho porque eles têm uma linha, no mínimo, nos, no último, nos últimos anos, consistente, né? pra corrida, e eles balancearam um pouco mais o jogo e tal, e mesmo assim, então falta talento, na, aí realmente falta talento na posição de running back. Então, não me espantaria se Chicago tivesse, ah, se Chicago, desculpa, se Detroit tivesse apaixonado por algum running back, e até sair -se da rodada um tá? Com uhum. um running back. É, não é a escolha que a gente ama, mas sair com Darius Geis aí na 20 não seria nada ruim para
0: Detroit. É, hum. Não vejo uma, uma escolha ruim também, não é, O último running back Que correu para mais de 100 reais Foi o Red Bush Em 2013 Nossa,
1: Faz, faz tempo, semana,
0: hein? 13 <risos> Faz bastante tempo, cara Então é, é bom tirar um pouquinho Da pressão do Stafford, né? E, é. e principalmente Manter o jogo, um jogo corrido Quando o Detroit estiver ganhando no quarto período eu sei que raramente Detroit está ganhando o quarto período porque essas vitórias são de virada,
1: né? De virada. Não e assim Mas... até para dar mais consistência para o Play Action, né? Você precisa ver é, hoje. Eu não vejo por que os times se preocuparem tanto com o Play Action de, de Detroit, porque você vai, e você sabe que eles não, não vão correr bem, entendeu? Uhum. Então aí você coloca o Matt Stafford com um jogo corrido realmente funcionando, é, equilibrando. Ele com aquele braço, com aquele canhão que ele tem no braço, você vai ganhar, você vai agregar muito aí em esticar o campo. É, wide receivers de velocidade, como eles têm, tem bons jogadores. Eu acho, cara, que você vai agregar bastante, bastante. Então, talvez aí o running back seja uma escolha bem sensata em, em primeiro ou segundo round.
0: Uhum. E só para encerrar: necessidades de Detroit ali na, na no segundo nível, em linebackers, e tem o Jared, de Jared Davis, e não tem muito e... mais do que isso, não, né, cara?
1: Não, e foi, já foi um grupo bom nos últimos anos, aí quando tinha o Andrew, Andrew Levi e alguns outros caras, mas foi se perdendo com o tempo, então eu acho que está que na hora de, de buscar mais ajuda. O Jared Davis foi uma boa escolha, que surpreendeu muita gente, fez uma boa primeira temporada, e agora precisa de companhia, né? Então, também uhum. é uma pick que faz todo sentido.
0: Uhum. E acho que de restante, de, de wide, eles estão tranquilos. Talvez pensando em, em profundidade, ou pensando no fim do contrato do Golden Tate, no final da temporada. É, a secundária, eu acho que é uma secundária bem sólida. Bem respeitável like, né, cara? É um dos melhores cornerbacks da liga, e pouca gente fala, né? Enfim, é uma, uma secundária que tá, tá tranquilo, não precisa gastar é, draft capital alto em secundária, a não ser que aconteça alguma coisa, né, fora do padrão. Mas, seguindo, nós temos o running back Calembalage, é é embalagem é um cara que eu achava que teria mais hype, cara.
1: Eu também achava, e eu tô achando que alguém vai pegar ele lá no
0: quinto round, e vai Nossa. se dar muito,
1: muito bem com isso.
0: Caraca, é bizarro. Estão tem... falando muito pouco do cara na embalagem. É. É... Dois
1: caras que ninguém está falando é dele e do John Kelly de Tennessee, que é um jogador bem, bem legal, cara. Tipo, uhum,
0: uhum. Não é gosto. fenomenal,
1: mas é um jogador bem legal. Assim, quebra tecos e tal. Eu acho que é bom o pessoal ficar bem de olho nesses caras aí, que pode uhum. ser estilzinho.
0: Temos o safety Jesse Bates, que também é outro que estão falando é, razoavelmente pouco. Orlando Brown, Sharon Christian, também tackle, Tyrell, Tyrell Crosby, bastante teco na lista deles, hein? Bastante tackle. O Leighton Vander Esch, Rashan Evans, Dallas Goddard, o Hayden Hurst, Keryon Johnson, Harold Landry, Frank Louvoo, Brandon Parker, Nathan Shepard, brilliant Speaks e Mike
1: White. Será que o Orlando Brown conseguiu ficar de pé nesses, nos drills,
0: alguma coisa assim? Espelhar <risos> alguém? Verdade, ou... Eu vou te falar uma coisa, hein? Algum time é. vai draftar o Orlando Brown na, na ter, na, no terceiro dia. Espero que seja no terceiro dia. E esse time vai vai gostar da escolha. Será? Vai se dar bem com ela. Será? Não sei. Tô, tô querendo... Será? Muito hot aqui, mas enfim.
1: É, cê tá, cê tá tipo uhum. Mel Kyper, assim. Você foi é, agora. É. tipo é, Ai, assim... olha, eu acho que. Na
0: verdade, a gente vai selecionar na superestimando todos os General managers dali. É. <risos> então vamos para Green Bay Packers. Green Bay Packers um time que os buracos ficaram em evidência cara é... De Aaron Rodgers. é incrível isso, cara. Green Bay era um
1: baita time. Cara, Green uhum. Bay é um time muito bom. Eles sempre vencem, eles estão sempre nas cabeças. Ah, faltou tal coisa, mas eles são um bom time. Aí o Aaron Rodgers se machucou. Cara, Green Bay virou um time merda. <risos> tipo, tipo, cara, o que, que aconteceu com o Green Bay? Cadê Green Bay, cara? Tipo, cadê os caras, entendeu? Tipo, uhum. então, Sei lá, cara. Tipo, o Aaron Rodgers aí, a gente vê quão fenomenal o Aaron Rodgers é, né? Exato, exato.
0: O Aaron Rodgers consegue é, tapar buracos da defesa, que ele, quando ele nem tá em campo, tá ligado? Nem tá em campo. É bizarro, e ele, é
1: bizarro, E hoje saiu uma matéria dizendo que o Aaron Rodgers estaria descontente, porque ele queria é, interferir mais na contratação de jogadores, de ataque, treinadores e tal, e ele meio veio e deu uma desmentida, tipo assim... Tá, da onde tiraram essa informação? Tipo, já, já veio, veio quente, assim. Não sei, cara. Não é muito a cara dele isso daí.
0: Não, não me parece Cara, real, mas eu assim. vou te falar uma coisa. Uma coisa aqui. Vocês gravem isso para 2000. Quanto que termina o contrato? do é, Aaron Rodgers?
1: Ah, não sei, não. Deixa eu ver aqui. Acho que 2020. É, Rodgers. O Rodgers
0: não será um jogador de Green Bay Packers Será? Não será um jogador do Green Bay
1: Pé. Vamos ver aqui o Salary. Ou ele vai ganhar uma fortuna, tipo. Nossa, tipo, aquela não, assim ele de. Ele tem que ganhar
0: 40 milhões,
1: cara. É. Acaba em 2020. 2020, então olha aí. 2020 ele ser será feito. É nesse no... mesmo o ano. Será um nesse mesmo ano.
0: Los Angeles Charger. <risos>
1: nesse, nesse mesmo ano, o contrato do K Skin não acaba em Denver. É, é. É uma boa. <risos> A torcida de, de Green Bay já tá como? Já avisei que vai dar merda isso. <risos> Porra, velho. Capitão Nascimento comigo, cara.
0: Cara, é muita emoção isso daí. <risos> Mas enfim, falando de necessidade e tentando parar com essa doideira de tentar prever o futuro, que nós não fazemos ideia de verdade, só vai ser bobagem. Aí amanhã Aaron... eu oh,
1: só uma coisinha. Aí amanhã o Aaron Rodgers assina uma extensão por cinco anos. <risos> Com um contrato bem normal. assim, Tipo aí...
0: 20 milhões.
1: É, tipo...
0: <risos> Mas pensando na, nas necessidades atuais de, de Green Bay, tá em uma posição é, difícil de você tentar imaginar o que eles farão. Porque cornerback é uma necessidade grande.
1: Mas ali.
0: Eles gastaram é, tanto draft capital recentemente em, em secundária, que eu não sei até que ponto que eles vão deixar ver se paga o que gastaram e tentar empurrar que... com a barriga. Eu acharia que seria um erro. mas... Eles
1: têm o Kevin King, que eles gastaram, né? Sim, Kevin
0: King eu acho que dá para você esperar e ver o que acontece.
1: É, de resto aí o grupo Pô, ele buscar o Tremono Williams, cara Aí a coisa tá preta mesmo, hein
0: uhum.
1: E safety E safety tá feio O negócio só tem o Haha -ha Clinton Dix E mais nada Tem o Josh Jones e tal, mas tipo Você olha o resto do roster Cara, é
0: fraquíssimo, cara
1: é, tem, E não tem, tem peça para rodar
0: É, é duro, mas assim é aquilo que eu falei, não sei até que ponto que eles vão estar tá, posso é. mas o olho é 14. Eu espero que estejam, porque precisa.
1: É, ou talvez no dia 2, né? No máximo dia 2, né? No começo, no, máximo, dia dia dois. Dois. É. no começo do dia 2. No começo do dia 2. Mas é, é uma nid gritante deles, tanto Isso. cornerback quanto safety.
0: E outra. É engraçado você pensar na defesa de Green Bay, porque tirando ali Defensive Tackle. Que você tem o Kenny Clark sendo nose, e você tem o Mike Daniels, que também é um puta defensive técnico, O Wilkerson, que, que vai, que chegou agora, contratinho de um ano, vai fazer o DE de 3-4, né? Mas uhum. tirando isso, dá pra você melhorar em todos os níveis da defesa.
1: Com certeza. Eu acho que linebacker, eles têm um grupo que é mediano apenas, né? tem aí o Blake Martinez, que é bom jogador, mas aí eles têm o, o, o Jake Ryan, que é mediano, eles não tem rotação, uhum. é muito pequena, nas posições de Edge, o Clay Matthews não vai ficar mais novo e também tá no último ano de contrato, o Nick eu Perry... tempo que já tá... Sim, é. já, tá, já tá decaindo, né? O Nick uhum. Perry é muito inconsistente, a gente não sabe o que esperar, a rotação é pequena, então eu acho, cara, que na defesa aí, basicamente tudo, tirando, tirando a posição de defensive tackle que dá pra esperar um pouquinho o resto eles tem que draftar
0: eu acho que é mais ou menos isso, se dá uma defesa, é, foca na defesa, torce pro Aaron Rodgers ficar saudável protege ele não, né? se ele não ficar saudável é só temporada e se ele estiver saudável ele resolve no ataque é isso no ataque você tem algumas coisas ali que dá pra pensar, né? Running back é bizarro, porque eles têm três running backs que não sabem qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro.
1: É, e a gente não confia, mas parece que
0: eles confiam. Enfim, eu acho que, que eles deveriam, deveriam pelo menos definir alguém e falar ah, é o nosso running back, vamos e o que acontece. É, mas... Enfim, esquisito. É, trouxeram o DeSean Kaiser. Nessa, nessa off-season e a troca que eu acho que foi um ótimo move deles, cara.
1: Uhum. É, Você não deixa... tem nem como Comparar ele com o Bradley Handley, né? Ele é muito melhor, é. muito superior. Sim. Eu acho que ele é um bom backup, pode se desenvolver, eu acho que ele foi pro lugar certo. Né? Agora sim. Agora sim. Então, quem sabe aí a sua profecia não se concretize, e aí depois daqui dois, em 2020, nós vejamos. Deixando a Kaiser como quarterback
0: Olha aí, olha aí Deixando Kaiser entrando em, em ano de contrato <risos> Como titular é. é amigo, pode acontecer Indo para as visitas de Green Bay Temos O guarda de John, de John Allen Tim Boyle QB de Eastern Kentucky Oren Burks Linebacker Jack City, também linebacker Dan Cruikshank, corner, Garrett Dooley, linebacker, Tremaine Edmonds, linebacker, Nicholas Falar, center, Mike Hughes, corner, Nathan Jamerson, safety, Dervin James, safety. Safety. É, esse, esses esse vocês sabem. Trey Johnson, corner. Ah, não, Trey Johnson não tem visita privada o Keith Kirkwood, wide receiver, Mike Love, rapaz, eu tô começando a ficar preocupado com esses nomes aqui, que... tem muita coisa boa aqui não, hein, gente? James é. Moore, wide receiver, Dante Pérez, wide receiver, Austin Ramesh, fullback, Julian Taylor, defensive tackle, Vitaver, defensive tackle, e John Wilder ah. in elder, wide.
1: Cara, o Vitavera ganhou do Doris Fontaine, tá? Ganhou é. de arroz de festa aí tipo, disparado, porque, cara, ele tá em todos. Ele, o Doris Fontaine ainda pulou alguns. Ele tá em todos os, todos os times, é. cara. É incrível é. isso.
0: O Doris Fontaine, quantas visitas privadas ele teve? Nove. Acho que tinha Eu sido nove. teve dez. É o é. nosso vencedor do arroz de festa da temporada é, 2018. Parabéns, Vita Véia. Venha retirar Você, o seu prêmio aqui. aqui no,
1: no The Clock, e ainda pode oh, dar uma entrevista. Vamos isso. divulgar o seu trabalho.
0: Exatamente. <risos> Olha só que oportunidade, hein? Eu não perderia essa.
1: Essa oportunidade, essa fé aí, ó, é o Vitavé aqui ao vivo, bicho. É. Vita
0: Véia, o... É brincadeira. É. aí que tem um peso incrível e veloz para burro, bicho.
1: É, bicho, é, o filho da dona velha, bicho, é. Cara, eu, fico, eu sempre fico intrigado uma coisa com o Faustão. Errou! Eu sempre fico intrigado uma coisa com o Faustão. Por que, que ele fala tanto as horas durante o programa, cara? Já parou pra pensar? De, de repente ele mete assim do nada. Oito e sete, bicho, é, oito e sete. Tá, bicho, mas do, do nada assim, cara. É churrasqueira <risos> cara, esse é um vídeo clássico da internet, churrasqueira de controle <risos> é remoto bom. jamais poderá morrer
0: isso é muito bom é, mas enfim só para encerrar aqui Green Bay ah, que eu esqueci de falar de, de Green Bay cara e do jogador eu vi <risos> rumores que o coaching staff de Green Bay pensa em Leidon Van Der Esch como Edge Defender. Ah! É, exatamente. Estranho. Exatamente. Foi a, minha, foi a minha reação ao ler isso. Que estranho. Eu não faço ideia do porquê. Talvez isso explique um pouco de, de tanto buraco que eles têm na defesa.
1: Caramba. É, eu lembro que uma época eles colocaram o, o cabeludo do Clay vez. Matthews como uhum, um inside linebacker, e também foi por necessidade, uhum. entendeu? Aí, aí ele dava dois tackles a galera, ah, o Kleimetis é um bom inside linebacker. Não, aí ele tomava uma bola nas costas porque ele não sabia cobrir o passe e Exato. tal. Né? Que não era a função dele também. Não tô nem criticando ele, tô dizendo que Sim, ele é foi só... colocado na era, fogueira. Era e...
0: a, a narrativa, né? De nossa, o Clemetrius é. é maravilhoso. Não, cara, ele tá um desastre total. É. Mas então, Green Bay pensando naquela me diga. Me diga três nomes. Você acha que serão os nomes principais ali para Green Bay?
1: Green Bay na 14, cara. Puta. Joshua Jackson. É Um pouquinho Rich. George
0: Harold Landry.
1: É. é. Ou, ou talvez em vez de Joshua Jackson, vou com um nome que seria menos Rich. É, Jerry Alexander. Pode ser. Pode ser. Agora, o que ninguém... Eu ainda ninguém... acho que, Antes, que o Joshua Jackson... Nós estamos esquecendo... Vai... Fala, desculpa. Desculpa, é, é. Nós estamos esquecendo é que pode sobrar um roquan Smith na 14. tá é Pode, porque linebacker cai, a gente sabe que cai. Linebacker cai. E, e pode também que a, a mesma situação de Chicago, eles gostarem do Tremaine Edmonds. Tá? Uhum. Então, é, mas eu acho que se o roquan Smith estiver ali, eu acho que eles não passam, por exemplo, a não ser que tenha alguém que eles gostem muito.
0: Aham. Uhum. Então partindo para Minnesota, temos o e time... Você ia, falar do,
1: você ia falar o um negócio do Joshua
0: Jackson antes, cara. Ah, é verdade, é verdade. É, eu acho que o Joshua Jackson antes do que nós estamos esperando porque ball hawking, né? Aham, uh -huh,
1: ball skills. E aí a gente vai ver o Jerry Alexander e o Isaiah Oliver caírem um pouco por não ter tanta habilidade com a bola e talvez sejam jogadores eu acho o Jerry Alexander melhor e o Isaiah Oliver equivalente, então então eu é, acho que, que.
0: Eu gosto, eu, eu, é que eu sou muito fã do Joshua Jackson também. Então.
1: É, eu, 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 assim, ó, se eu tivesse que escolher, chegasse na minha pick e dissesse escolhe Jackson ou Oliver, eu escolheria o Oliver. Eu sou, sabe que eu sou. É. Acho, uhum. acho o jogo dele, aquele jogo físico dele, me agrada muito.
0: É, eu iria de Jackson, porque eu preciso de turnovers, meu Deus do céu. <risos> <risos> Partindo para Minnesota. É, temos o time que. Tem uma grande need, qual é? Minnesota guard. Guard, é isso. <risos> para hoje, falar qual um jogador que precisa para chegar e jogar em Minnesota. Guard. Um guard. É isso. De resto é tudo pensando em 2019. Ou se você achar que consegue pegar um um cara que que vai sobressair muito em treino e vai não tem nenhuma necessidade de falar nossa, aqui o negócio tá brabo, precisa de tal coisa, a não ser guarde.
1: Ah, é, eu acho assim, que, que a grosso modo, e eu acho que eles vêm pro all-in, né, pra tentar ganhar esse e ano, tá. para tentar... E eu acho,
0: inclusive, que se eles realmente vêm com essa, com essa mentalidade, eles darem trade-up e garantirem o guarde deles.
1: De repente,
0: o é... vêm da vida, o Will Hernandez, não sei. O Will como é o que eles
1: gostarem mais aí, né, cara? É. Eu acho que a Zion Winner é um jogador que tem a cara deles, mas tem um jogador que não é propriamente visto como guard, mas que eu já falo algumas vezes que ele já jogou como guard e bem, que é o Billy Price, que também eu acho que encaixaria perfeitamente no sistema de, de Minnesota, eu acho que seria uhum. uma, uma escolha que faria bastante sentido. Apesar de eu achar que o Billy Price pode talvez cair um pouquinho por causa da lesão que ele teve no combine, né?
0: Uhum.
1: No muscular aí no, no peito, mas é, é um jogador que faria muito sentido pra mim também.
0: E pensando no restante do, do time, temos só em, em futuramente, que é se a gente ver os free agents de 2019, temos o Daniel Hunter, então dá para você pensar num edge ali, de repente no segundo dia. O Stefan Diggs vai ser free agent também. O, wide receiver, né? O wide receiver. E o Shelton Richardson fez um contrato de um ano, então, é outro também e, que eles resolveram e, na Feijas, né? E o Anthony Barr, né? E o Anthony Mar, Barr será será Flages. Anthony Mar você vai ver o Mar, Anthony Ah, Mar. Mar. <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu. E eles já renovaram com o Kendricks, né? Acho Renovar. que essa semana. Então, já uma a menos. O cap deles não é lá em 2009, Então, eles precisam já pensar em alguma dessas posições para já resolver esse caso, não saia, você ainda tá com um time vivo.
1: É, mas eu acho que assim, Minnesota tá numa situação tão boa que ele vai trabalhar com as needs na maneira adequada, né? Que a gente sempre fala need, você não pode trabalhar a need do ano, entendeu? Você tem que trabalhar Sim. uma need para frente, do outro ano. A need que a gente que tem que ser escolhida agora é o que vai ser em 2019, né? É, isso é o ideal, diríamos assim, né? Então, eu acho que, que Minnesota está numa posição bem, bem adequada para isso, para conseguir suprir essas ausências. E aí daí desses free agents, com certeza, um ou outro renova, né? E aí supre o que, uhum. o que saiu com, com o draft. Eu acho que eles arriscaram bastante cap no, no Kirk Cousins também. Então, eu acho que Minnesota é um time bem, bem ajustadinho. E que se fizer um bom draft. Cara, junto com os Rams, é um dos meus favoritaços
0: na NFC, assim.
1: Favoritaço! Favoritaço!
0: <risos> é. Então, vamos para as, as visitas de Minnesota. Temos o Alex Capa, né? Aquele prospecto. Ele não de... parece
1: um, um vocalista daquelas bandas de hard rock dos anos 80, assim? Ele parece. Ele... Cara de banda de rock da
0: Finlândia
1: aquele <risos> maluco que tocam aqueles muito death rico. metal
0: exato é, exatamente é, Alex Capa, temos Lorenzo Carter que eu acho que sairá muito mais alto do que estamos imaginando Davis é,
1: eu acho que ele sairá mais alto pelo mesmo motivo que o Orlando Brau deve sair mais alto, que Marcos Davenport, que Josh Allen, que Tremaine uhum. Edmonds, que Leighton Van Der Esch, a paixão por atleticismo de alguns é, de alguns caras aí, né? Eu não, Cara, eu não vi nada no tape do Lorenzo Carter, nada, absolutamente nada que me cativasse, tá? Uhum. É um jogador, pra mim, mediano, com bom potencial físico, que não tinha uma posição bem definida em, em Georgia, em muitas Georgia. vezes é, dropava, muitas vezes fazia rush, mas não, não vi nada assim que então cara boa sorte para quem draftar. Tomara Sim. que queime a língua, mas não vi nada
0: demais não. Também tem a linebacker Jack City, o tight end Dallas Gooder, o defensivo tá PJ Hall, o cornerback Davonte Harris, o safety Ronnie Harrison. O cornerback Holton Hill. Houlton Hill, a gente chegou a comentar alguma vez nesse podcast? Não sei.
1: Eu acho mas que é... não, mas pode mas É um
0: cara mim. que, tirando os problemas off-field, que não são poucos, devo destacar <risos> isso, <risos> que não são poucos, é, é um cara que tem um talento bem alto. E se caso eles se manterem em campo na NFL, algum time vai pegar um estilo, né?
1: É, eu, eu falei dele no podcast da Casa do Corvo, como uma das possíveis escolhas dos Steelers é, pra nós ele tem talento de segunda rodada, né cara e uhum. dificilmente ele vai sair é ali porque ele teve...
0: gente deixar claro isso, né, que a gente analisa o tape então se o cara tem problema com a justiça, a gente não vai diminuir nota dele por conta disso não é onde a gente acha que o cara vai sair é realmente é. o tape então por isso que, que ah, ele tem gente... nota de segunda, o Antônio Carlos ele...
1: É, a gente colocou lá a observação que ele tem problema, e como o time Sim. vai avaliar, se o time vai acreditar, e tal, aí é outra história, aí não é problema nosso, né, uhum. é, e a gente, eu falei dele na casa do Corvo, e eu falei que provavelmente vai cair, e eu não lembro de ter visto um cornerback sendo com atitude contra o um jogo corrido, com a, com, a, é, com a qualidade de tacliar do Rio, e com a, a capacidade de jogar nos dois sistemas, seja fazendo press, seja fazendo off-ball ali, ele é um cara muito completo, cara, e um cara muito intenso. Então, eu acho que se ele tiver com a cabeça no lugar, eu acho que aí ele, ele vem, ele vai, vai ser um grande stealway para quem pegar. É a mesma situação que a gente fala do Tony Calloway, que tem nota de terceiro wide receiver, né? Alguém vai arriscar nele. Eu arriscaria no Halton Hill uma escolha de quarta rodada tranquilamente. Lógico, se pós para. entrevistas e tal, né? Pós exato, entrevistas. Exato. Se, se o cara entrevistar bem, né e sabe, e sabe o que é engraçado do Rio, cara, é que todos os companheiros de time dele amavam o cara, os treinadores adoravam o cara, o cara é tipo o cara boa praça é, tipo o cara que, que as pessoas gostam na, no time, só que o problema dele é que ele gosta da marihuana, velho e ele gostava <risos> fortemente tanto que ele foi sete, sete vezes que ele caiu no exame <risos> Sete. Sete vezes
0: é muito a mais, cara. Não...
1: É foda, né?
0: Sete vezes não dá, cara.
1: E cara, eu não lembro nenhuma de ter sido alguma outra substância, alguma coisa, pelo que eu li. É tudo maconha mesmo, cara.
0: <risos> Dando continuidade, temos também o runnerback Mike Hughes, o running back Nathan Hines, o wide receiver Jordan Lasley o tackle Mike McGlinch, wide receiver Anthony Miller. O linebacker, o edge rusher, o Xena Inhossu, o adversário receiver Costa. Dante Pérez. Aliás, ele tem feito poucas visitas, né, cara?
1: Quem, o Pérez? O Inhossu. Ah, o Inhossu, eu vi ele no Pittsburgh Steelers também, alguma coisa assim. Não foram muitas, não. Nem ele, nem o Bonilla, o Coronco
0: Na verdade. O center, Frank Regno. O safety, Justin Reed o running back, Jalen Samuels, o DT, Nathan Shepard, o uh, último, o uh, wide receiver, Jake Winnick, e o tackle, Connor Williams. E o Kemoko Turei também, Turei de Rutgers.
1: Esse provavelmente o Pittsburgh o Patriots vai pegar, porque ele Rutgers e tal. É. Mas, falando sério, o Turei é bom jogador. Gostei, Gostei. das visitas aí dos caras, cara.
0: Gostei, Gostei também. Tem bastante
1: nome Pô. interessante. Bem, parece no... que nomes que agregariam visitos, muito.
0: Tem boas visitas, né,
1: cara? É, que não tem tanto buraco, não precisa ficar pensando, ah, mas puta, se eu deixar pra pegar o fulano de tal, será que eu consigo pegar o de tal lá embaixo e tal? Facilita, velho, facilita bastante.
0: Então, fechamos? Acabou? O
1: podcast? Acabou, agora vamos falar, só falta agora falarmos sobre a NFC West, né? E aí, NFC. tchau e benção.
0: Então é isso. Então assim que acabar a NFC West...
1: Acabou! Acabou! Eu sabia!
0: Aí... <risos> eu levantei pra eu cortar. Mas você vai colocar esse áudio novamente. Obrigado, irmão. Novamente semana que vem, tá? Então um abraço pra todo mundo. Semana que vem voltamos. E o recadinho de sempre final, Davis.
1: O recadinho final é o seguinte, não deixe de comprar o nosso guia do, do draft, ainda está à venda, 39,90 estará à venda até o fim do draft, depois do draft, se você quiser ter uma recordação, mandar imprimir, fazer aquele quadro bonito, aquela coisa assim, né? Mentira, não precisa. Mas vai lá, compra, entra lá no nosso site, ondeclock.com.br, nos siga nas redes sociais, converse com o The Clock e não esqueça de ver a nossa live no primeiro dia se você quiser que a gente esteja no segundo. 350 caras assistindo, a gente faz o segundo dia, senão a gente vai tomar cerveja no segundo dia.
0: Exatamente. E vamos, vamos falar a verdade que o segundo dia deve ser muito mais legal.
1: É o bem mais legal. Vai bem mais, mais legal. legal.
0: É, vai ser mais legal, inclusive, porque é, talvez você não conheça tanto o segundo, o segundo do segundo dia, o jogador do segundo dia. É, o primeiro dia, todo mundo sabe os nomes principais, né? só que se vocês deixar de assistir o primeiro dia para ver só o segundo, talvez não atinja o nosso mínimo tá, então assista primeiro dia que a gente faz o segundo se vocês gostarem a gente faz até o terceiro
1: é, mas aí é o
0: terceiro é, vão precisar de, de um apoio assim, forte, porque é duro o terceiro dia
1: <risos> e provavelmente alcoolizados, né
0: provavelmente, certamente Principalmente depois de Calvin Depois do quê? Principalmente depois do Calvin Ridley. Cortou Caralho, duas cortou vezes na novo. hora que você foi. Principalmente depois que Calvin Ridley. Olha, de novo que. mano. <risos> não é pra acontecer, não vai, velho. Não vai acontecer mesmo. Vou falar de novo aí. Principalmente depois que de Calvin Ridley sobrou na 24. Aí, Damon. Ah, é teta. Não vai acontecer.
1: Ah. <risos> Então Ei. é isso,
0: pessoal. Um abraço para vocês. Então comprem o guia, assistam a live e bebam água, se mantenham hidratados.
1: E passe filtro solar. Tchau.
0: <risos> Tchau.
1: Ei. <risos>